0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学科普及工艺。荐书如传灯。我们人类的文化能走到今天，恰恰是因为我们把这一本一本的书，都像我们传灯一样的向后代传递下来。所以从这个意义上讲，我是非常希望大家都能够爱上读书。下一本呢，介绍一下王立明教授的《巡山报告》。大家肯定都会唱这个“大王叫我来巡山”，什么意思呢？王立明会把他在这一年看到的很多的科学的啊这些知识，以他愿意做的方式编成一个小这样的一本小册子，基本都是今年的科学的热点。这里面有自然科学，《新英格兰柳叶刀》，也包括疫情，也包括生物产业界的一些故事。他以他的独特的这样的一个视角，把它编成这样一本本册子。我觉得非常好啊，知识结构也很新，而且他的这个功力也比较深厚，算是科班当中的又比较说能讲会写的，非常推荐他的这个系列啊！谢谢。历史上永远都有了不起的人啊，这也是一个传世的人物，达尔文啊，或者说这个很多人管他叫达文西啊，这是我们港版的叫法。那么查尔斯·达尔文也是个很了不起的人物。当然，他家的出身也很好，从他的祖父开始，其实都开始去研究这个生命的起源相关的故事了。所以，我有的时候说，为什么叫做贵要三代呢？只有你的爷爷影响你，可能你在很小的时候，因为你爸在你小的时候可能顾不上你啊。所以我们都得好好学，为了你家三代以后，咱不要说都上什么北清复交，咱能不能都上二幺九八五啊？就得从你当爷爷这一辈开始学。那么达尔文呢？实际上在1859年发表了这本《物种起源》，他再不发表，华莱士就要发表他的著作了。那可能这本书就不叫达尔文了。达尔文为什么不敢发这本书呢？发了，教会会恨不得把他给弄死。但是这本书一旦发表，就引起了轩然大波，前后出了六版，包括比他一个小二十几岁的贺旭黎、专门。达尔文，你别出去打，我来帮你打。所以他被称为达尔文的。授权来捍卫达尔文的这个演化论。后来在大概一八九三九四年的时候，贺胥黎演讲的过程中被严复听到了，严复就翻译了贺胥黎的《演化论与伦理学》，就有了。在一八九八年戊戌变法之后，大家都在讨论中国的未来在何方的时候，严复写成了那本旷世之作《天演论》。严复是福建福州人。所以大家以后去福州的时候啊，吃鱼丸的过程中，希望大家也能去看看这位大神啊，去看一看严复纪念馆。帮我那本《天眼论》再拿来给大家看一遍。这是尹哥的奢侈品啊，有的时候也想买点古书。这个达芬奇的手稿我肯定买不起，但是买一本光绪年间的《天眼论》，这个事儿我还是做得到的。而且非常感谢这个店家，听说是尹哥买。卖别人好贵，给我打了一个二五折，就他收来的价钱。书中自有打折券啊！哎呀，你觉得有轮回吗？人体死后会重构吗？人体死后会重构，但不一定会构成人了。那么我们有没有轮回吗？这个事儿不可证伪，目前还是个不可知论。我想稍微提示你一下，我们人类从一亿到今天八十亿，如果有轮回，另外七十九亿人是从什么变的？下一本书来。法医报告，当当当当。我们且不讨论人有没有轮回，感谢你的问题问的特别好啊，就是让我推出这套书，我是不是讲出了走进自然的味道啊？其实遗骨会说话，如果你知道宋词，大宋提刑官，当然有一个叫《洗冤集录》，那就是世界法医最早的经典。所以就是说，大家有的时候非要去看一些鬼狐仙怪的这种玄幻的故事，《鬼吹灯》啊，《盗墓笔记》啊，都很不错，想象也很好。但是，如果我们想严肃的学一下考古，学一下法医，啊，学一下比如说脸尸官，那么我们应该怎么做呢？我就推荐这四本书，叫《听遗骨在说话》系列，包括《法医报告一和二》《尸检报告》《遗骨档案》。我不知道是不是直播以后就像这样子，大家可能会稍微精神一点。刚才那个还困吗？啊，人人都怕鬼，谁说的？现在人比鬼可怕多了。哎呀，真是！这四本书呢，其实非常有趣啊。它有一些是讲我们怎么去脸试的，有一些是告诉我们在解剖这个尸体当中，你能得到哪些破案的一些关键点。也就是说，人会撒谎，但遗骨不会。它里面给出了很多很不错的知识点，比如它讲到了。我们的这个每一块骨头，怎么去判别这是男的女的，这是死了多长时间的，这里面的这些遗传物质还能不能被拿到？我们现在可以通过牙齿，甚至通过我们在耳结构当中一个骨头当中提取出离我们可能至少像个几万年的那段含量的 DNA 来完成对一个古人类的一个溯源。我们就是通过这样的方式来不断的探寻着人类的祖先。我们所谓讨论的几千年前的，比如说蚩尤、女娲、伏羲、皇帝，或者更早的亚当夏娃，其实我们都要借助于这样的我们称为古生物学的一个基础。